0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。ララブこんにちは。遠藤が樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、よろしくお願いいたします。はい。えー、よろしくお願いします。さて、ということで今回ですね今月の第2回目ということになりますが、まあ、引き続き前回からねもうメタバースメタバースなんでもうメタバース意識でいきたいと思いますけれども前回 C2C のコンテンツがこうなんていうんですかそういうざっくり言うと跳ねるキーポイントやっぱ創造性にあるというような話をかなりロジカルにそ,、ね、そしていろんなねその現象で起きているような事例も含めながら話したので、ね、そちらの方も確認していただきたいんですが。ここかから今回今回日はどういきますの、ねえーね、C2C の創作活動ができるっていうのがキーだという話で、うんうん、じゃあ NARO、えっと、系だったらライトノベルっていうカテゴリーを、えー、みんなが自由に創作活動できるプラットフォームじゃないですか。でロブロックスだったらロブロックスのゲームの中でそのルールの中で自由にゲームの創作活動ができるじゃないですかでマリオメーカーだったらそのマリオの面をみんなが自由に作れますっていう創作活動ができますというじゃこれってエンタメだとやりやすいですよねっていうのがまず1個あるんですよでえー、っとで例えば音楽だったら音楽を作るのは難しいんですけどプレイリストを作るってうんで、う、よ、ん。で、そうするとえっとこれって自分が作曲できなくても自分のセンスで組み合わせたらプレイリストまあだからドライブに行くプレイリストとかなんか友達とかよく作ってたらなんかそういう、M、MD とかで作っとも,もらってましたよね,ねもらったりとかっ<笑>そうそうそうそうそう、はい、あの感じあの感じまあ、DJ だって似てるとこあります、ね、そうですそうですで昔そのコンテンツの DJ 研修コンテンツの DJ 化していくみたいな話があったんですけどまさにあの話がここに入ってくるんですけど、えーはいはい、創作活動をしようと思った時にエンタメも難しいんですけど地の世界もやっぱりめちゃくちゃ難しいんですよ、うん、もう今えっとね、書籍にしても、えっと、YouTube もね、書籍の一流のコンテンツ、売れてる本という一流コンテンツを一流デリバリーで、それこそあっちゃんみたいなものすごいトーク力の高い人がもう世界中で売れてる本を一流コンテンツを一流デリバリーしてるじゃないですか。で、僕ら研修やる人からすると、それってキュレーションなので、まあ自分で作ったコンテンツじゃないじゃんとかって思うんですけど、でも、ユーザーからすると別にオリジナルかどうかどっちでもよくって、役立っちゃいいわけですよ。そうんうん、そう、売れてる本っていうのは役立ってるから売れてるわけなので、その役立ってる売れてる本のコンテンツを一流デリバリーするっていう仕組みがね、できちゃってるわけですよ。うんうん、だからまずデリバリーのところとコンテンツで言うと、コンテンツのキュレーションはができれば誰でもできるってことです。はい、つまりプレイリストみたいなもの。えーなので、今度、あっちゃんみたいなデリバリー力がない人で、最近ですね、えっと、サラリーマン YouTuber でビジネス VTuber みたいな人が増えてきてるんですけど、この人たちは一流コンテンツを、えっと、アニメーションスライドみたいなやつ、スライドアニメーションみたいなやつ持ってきて、一人化け物いますよね。います、あのサラリーマンなんとかっていう人が。そうそう、あの人めちゃめちゃデリバリー力すごいですけど。そうそう、あれで何、何百万、登録とかあるんですよ。すごいなと思って。で、その人とかは、おそらくビジネスパーソンなんで、パワポスライドを作るのに慣れてるんですよ。だから、本を読んで、で、きっと慣れ字はかなんだと思うんですけど、本を読んでスライドを落とすのに慣れてるので、で、最近ですね、その、パワポぐらいのスライドの技術にプラスアルファでアニメーションが作れるプラットフォームがあるんですね。で、そうすると、なんか、プレミアとかでゴリゴリ作るんじゃなくて、アフターエフェクトとかアドビドンソフトでゴリゴリ作るんじゃなくて、プラットフォーム上で、えっと、簡単にアニメーションが作れるサービスがあるんですよ。うん、そうすると、パワポプラスアルファのちょっとしたスキルで作れるんで、それで作ってるんですよ。YouTube を。で、そうすると、やっぱりコンテンツの一流のものを借りてこれる仕組み。で、借りてこれて、それをキュレーションプレイリストみたいにして、えー、表現すればいいわけですよ。で今度表現にじゃああきちゃんみたいにデリバリーにトーク力が必要ですとでもしくはその、えっと、ビジネス YouTuber の人みたいなアニメーションにする力が必要ですとでここも結構ハードじゃないですかでこれをもっと、えっと、創作活動このうちのメタバース上の創作活動としてより誰でもできる仕組みにできないだろうかとした時にまずここに載ってるコンテンツは二次利用が可能ですよと二次利用、三次利用を許可しておくので、キュレーションオッケーです。オフィシャルで。うんうんうん、で、例えば、ユーデミーとかって二次利用ダメじゃないですか。その、ユーデミーのコンテンツを再生して、スクールやっちゃったら、それは規約違反でしょってなるじゃないですか。うんはいはいはい、<笑>でも、ここは、二次利用を許可するんですよ。で、えっと、まずコンテンツ開発者の方でいくと、プレイリストみたいに、じゃあ、僕の作ったエネカラーを、自分の、マーケティング講座。ま、あじゃあセールス講座に入れたいですと。で、そうするとじゃあ僕のエネカラーのコンテンツを入れていって、自分のエネカラーと、セールスの時のお客さんのエネカラーを理解してトークを設計しましょう。トークスクリプトを作りましょう。みたいな、えー、ワークを作りたかったら、僕のやつを組み込んでプレイリストを作れますと、うんうんうん。で、そうするとこのプレイリストに他の人が参加するじゃないですか。その A さんのお客さんが参加しますと。で、この時に、例えば、僕のコンテンツをすでにアクティベーションされて使ってたら、購入済みだったら、そこはもう買わなくていいんですよ。でも、まだ買ってなかったら買ってもらうと使えるようになりますでそうすると、こちらも引用させてもらったりするので、オマージュじゃないんですけど、その人のフィーを払いたいじゃないですか。でも、それが自分が売ることでその人も応援できるんですよ。血を使わせてもらった人は。っていう形で、えっと、プレイリストのように、あらゆるここに載ってるコンテンツを、もう自由に組み合わせて、その、ワークショップを作れる仕組みにしたら、はいはいはい。で、かつここに書籍の情報も載せたいので、それこそあの、オーディオブックの、えー、まあ、オンリーワンな会社がありますので、えー、そこはまあ、たまたまですけど、友人の会社なんですね、うん。なので、その書籍のオーディオブックも全部ここに入れられるようにしようっていうのを今、えー、相談しながら作り上げてるんですよ。そうすると、このプレイリストに、例えばじゃあ、嫌われる勇気の3章の2コマ目のこの情報をみんなに知ってほしいと。思ったら、それをプレイリストここに挟み込んで、で、じゃあそれを通じてどう感じましたかっていう問答回路が発生しますと。じゃあ問答回路も具現化中心なのか自分を深めることなのかいろんな問答回路があるじゃないですか、うんうんうん、じゃあその本を読んでどう感じましたかではどうしますかっていう回路も作れればどう感じましたかなぜそれを感じさせたんですかその深い中の自分がいたとしたらどんな自分が今それをそう思わせましたかみたいにルーツ深くする問答回路もあるわけですよ<笑>もしはそれをえー、やるこここととででどんなことを起こせそうですかっていうメタの方に持っていく回路もありうるじゃないですかなるほど、うんうん、っていうふうにしていくとここでまたいろんな問答回路が必要なんですよそうするとこの問答回路も誰かが作った問答回路がライブラリーになっていてそれを組み込むことで誰かの作ったコンテンツを誰かが作った問答回路を掛け算することで出来上がるんですよワークショップがなんで具現化重視だったらじゃあ、絶対に形にするためにどうしますかとか、1ヶ月内に必ず成果にするたった1個の行動は何ですかとか、こういう問いかけになるじゃないですか。でも、みんなね、問いが甘いんですよね。じゃあ、これ具現化するために何が必要でしょうって言っちゃうと、ふわっとしちゃうんですよ,よ。もっと圧の高い問いを作んなきゃいけなくて、でもその辺ってやっぱりプロじゃないと慣れてないので、問いかけがの技術があんまり洗練されないんですね。なので、やっぱりプロの講師があると全然違うと。でもその技術って問いのトークスクリプト、問いのエネルギーなんですよ。で、エネルギーは音楽でカバーすることもできるなと。例えばね、インディ・ージョーンズとかの音楽でさ、テッてれー、なんだ、ちょっと出てこない。テッテレー、トゥドトゥドゥドトゥドゥドゥドトゥドゥドゥゥみたいなのが流れてから、じゃあ、たった一個の行動を決めてみようみたいなトークが出てきたら、<笑>なうわー、やったるぜみたいな気持ちになって落とし込めるじゃないですか。でも、この気持ちを盛り上げるの講師のトーク力で作るのがむずいんですよ。ってことは、音楽とトークスクリプトがメンタロイドができればいいわけなので、そうすると、じゃあ、嫌われる勇気というみんなが知ってるコンテンツの参照について、メンタロイドが問いかけてくれますと。で、その答えをワークシートにまとめていけますと。で、そうすると、これがずっとモンえっとワークショップとしてメンタロイドがずっとやってくれるワークショップをかメンタロイド完結版を誰もが作れるんですよプレイリストみたいに<笑>っていうのがまずできますと、はいはいはいはい、そうすると自分で全部作らなくても自分がいいなと思うのを組み合わせてくるで、そこからじゃあタスクリストにまとめようかとか、プロジェクト管理しようかとか、習慣を作ろうかとかっていうのも、習慣管理アプリとメンタロイドが全部連動したり、カレンダーとメンタロイドが全部連動するんで、じゃあここで出た問答からの気づき、たった一つの行動をいつやりますかっていうので、えー、っと、いつやりますっていうのが出てきますと。それ決められるボックスが出てきて、じゃそれを決めると、カレンダーにマネジメントされますと。とか、え、じゃあ、その日の他の予定が入ってますよとかっていうのも全部わかりますと。もしくはカレンダーアプリが起動して、その1個を決めてくださいってなってるから、もうカレンダーアプリでボタン1個押すと、その2時間がポンと、土曜日の1時から15時に、1時から3時にポンと押すだけでもう予定がブロックできますと。うんうんうん、そう気づきを行動にして時間のブロックまでを一連の回路として、誰でも作れるようになるんですよ。ほうほうほうほう。で、これを作ってまた販売していい仕組みにするんですよ。はんってやるとコンテンツで、えー、とさっき言ったやっぱ1億円以上売れる人っていうのが大事だっていうのが一個キーなんですけどちなみに今 YouTube で160人いるじゃないですか一応推察としてはいはいでもプロ野球選手で1億円以上って多分日本で多分10人いないっすよね多分もうちょっといそうらけど12球団の何人ですか 3, 3人だとしても30人とかそんな程度なで,あでもそのぐらいいるんですか各球団3人ずつぐらいいますいいセーブとか億プレイヤー多すぎ問題とかあなるほど<笑>業,業界によって違うあっ聞くんか。けどで,でもそんなもんですよねまあじゃあ合計3四4 0人ってことですあり、ね、そうですよね多分、うん、でもそうそうプロ野球で合計3四4 0人なのにね、YouTube160 人いるってこと、ね、確かにそうね確かに努力と運といろんなことの組み合わせでいったらどれだけプロ野球はないかって考えたらそうあと芸能人も多分全部合わせても億越えの人って100人ぐらいなんじゃないですかね確かにねとかって考えるとあとほら売れてる人っても事務所に所属してる場合って本人のお給料ってあんまり高くない場合があるじゃないですか確かにって考えるとやっぱ100人とか人はいないと(笑)思うんですよ、多分。ってなると、もう C2C の YouTube が今、一番確率高いって話じゃないですか。確かに。でもこの発想で考えると今度面白いのが、ビジネスマンのマーケットで1億以上の人っていっぱいいるんですよ、これ。あの、普通に生きてると出会いづらいんですけど、そのカテゴリーに入ると、なんかもう、むちゃむちゃいるんですよ、そういう人たちって。で、実は、富裕層と呼ばれる、一応、資産1億円以上の世帯ってどれだけあるかって、さっき調べたんですけど、今朝もちょうど。これ実はですね、2.4% なんですね。あー。ってことは、日本。日本、日本で。で、5000万世帯あって、えっと、2.4% が、130万世帯だったかなんかそのぐらい、もう1億以上なんですって。はいはいはい。意外といるんですよ。あー。じゃあ学年に 2, 人はいいるとと、ね、うことなんですクラスに1人ぐらいいるイメージいるかもみたいなに本当にでもこれだから持ち家とかだと思うんですよねでも世田谷に戸建て持ってたらなんかみんな1億じゃないですかもはや<笑>、うん、っていうだから世田谷に戸建て持ってる人たちは1億以上と思うともうほぼほぼ1億みたいな話になってきちゃうのでだから実は意外と多いんですよでこれも結構ビジネスパーソンの世界ではまあ投資家とか起業家とかトップ営業の人とか意外とそのまあ資産1億と年収1億でちょっと年収1億って言ったらもっと少ないト頭性減りますけどもでも意外といるんですよね例えば私のクライアントのナレッジワーカーの人たちってその年に1億前後ぐらい行ってる人ってまあ大体10人ぐらいお客さんでいるんですよで、意外といるんですよ。だから本当に世の中に。でたまたま僕は知り合った人だ,っただけじゃないですか。で、僕はコンテンツ開発支援していて、でもなんかいるんですよね、そういう人たちって。で、そう考えると、実はエンタメよりもビジネスマーケットの人の方が1億以上行ってるユーザー、ユーザーっていうか、その人がむちゃくちゃ多いマーケットなんですよ、うんうん。うん。で、僕はっていうのはナレッジコンテンツ系なので、その人たちがこのプラットフォームで同じように1億稼げればいいと。スライドすればいいと。でも、多分、YouTuber で1億以上いった人が他のマーケットで1億稼げるかって言うと難しいと思うんですよ。でも、ここだったら活躍できるよっていうのがあるんですけど、僕の場合はビジネスとかリーダー対象になってくるんで、すでに1億以上行ってる人が多分むちゃくちゃ日本にいっぱいいて、その人たちがここに乗ればいいんですよ。っていうことを考えると、実は、ないものを生み出すんじゃなくてリプレイスっていうか考えでできる可能性があるんですよ。つまり今まで研修で1億稼いでましたとかコンサルで1億やってましたとか本が売れて研修やって、えー、なんかメールマガやって、えー、全部で1億いってましたみたいな人がここのプラットフォームで完結するもしくは今までのやつを全部ここで統合してさらに便利になってさらにユーザーが成長してくれるプラットフォームにここができたら例えばえっと研修会社が丸ごと乗る可能性そうすると5億とか10億丸ごと乗っかってもいいじゃないですか。とか、えっと、英会話スクールが丸ごと乗っかった方がより、えっと、ユーザーを育てられるみたいになってくると、その、教育研修って、えっと、確かですね、全世界いくらだっけ ?400 兆円だか300兆円だかすごい金額なんですよ。全世界の教育って。そこの地の流通が、いつも言う 99% 欠損すするわけですよねその学んでもやる人は 10% 続けて成果出す人は 1% でも続けて成果出す 1% の人は1を聞いて10を知る人だからアウトプットは10なんだけども1人が10出してるって発想で100人中99人は、うんまあ、10人はやるんだけど続かないので、まあ、ちょっと数ヶ月やるんだけど圧倒的に続けないですよ3年以上とか。なので結局そういう人は一人しかいないということになるんですよね。うん、なので、この地の欠損率 99% みたいな流通形態が400兆円ぐらいあるということなんですよ。これを圧倒的に、だから4兆円ぐらいしか教育効果が発生してないとも言えるわけですよね。うんうんうん、だからちゃんともっとみんな学んで考えて決めて行動してくれれば、本一冊でどれだけ成果が出るかってことなんですよ。だからここをもっともっとできる仕組みをもしこのように作れたら熱くってでここがまさに今僕がやってることでしかもこれはマーケットも大きいしその結果の ROI でですすね監禁性も高いいじゃないですかうん1個まで漫画読んでも換気性って低くてエンタメ業界にとはそれがビジネス能力に転換されますけどほとんどの場合は、まあ、エンターテインメントで楽しかったで終わるので ROI はほぼ出ないわけですよ。でも、ここのマーケット、僕の作ってるからナレッジとか自己決定なので、そこさえ決まれば成果が出る人っていっぱいいるし、そもそもそういう何億いってる人たちがここでコンテンツを提供してくれれば、ここはもしかしたら化ける可能性があるなっていう。うん。創作活動で1億以上の人を作るというのが、ここだって夢物語じゃなくて、すでに行ってる人がここに乗っかってくれればいいので、コンテンツホルダーのバダバダって研修講師としていくか、まあ著者になるとかぐらいしか出口、まあ、なくもないですけど、多くはそこだけですねで、そうですねで。著者は結局印税があんまり入ってこないので、そうですね、確かに。だって10万ぶれだって1000万ぐらいしかなんないので,そで、ねうん、それちょっときついんですよ、うん。だからブランドにはなるんですけど、仕事にはなかなかならないので、あのー、そうなんですよ。うんうんだから結局じゃあ研修とかコンサルティングが継続して作れる人はうまくいくんですけど意外と著者の方々もですね著者だからといって全然なんかビジネスがうまくいってるかと意外とね全然違うんですよそこ結構<笑>逆,逆のパターンが多い、ねうん、結構みんな苦労してます<笑>あのー、でうまくいってる人はビジネスがうまくいった方法を本にしてる人たちなので本が副業中の副業だから別にいいんですよみんな本業があるんででもナレッジワーカーで本と本業を連動させようとしてる人たちは意外と本業がですねコンスタントに何千万とかいく人って意外と少ないですね確かにそうですね、はいまあ、そういう意味でもそういう方々も含む新しい場としてのプラットフォーム化をしていく可能性があるしさっき言った欠損率 1% みたいな世界におけるこれを 10% とかに変えるっていう挑戦でもあるわけですか、ね、そうですね、欠損率 99% ですね。99% あっ<笑>で、伝達率を 1% から 10% にすると。10% にすると。で、著者の人たちがちゃんとここで稼げる仕組みになる。ああ、なるほど。で、誰もがそして C2C でできる世界っていうのができると、えっ、ー、と、YouTuber がテレビ局を誰もができるようにしたし、ナロ r ー系が誰もが小説家になれるようにしたし、ここで誰もがナレッジワーカーへの道を進んでいける。この文脈ですねそはいはいはい、うん、はいはいは、ま、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいまいはいはいはいはいはいはいまいはいはいあれはすかね。この辺までいなり今回はね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなのでここから少しあれですか概念的な話を次回いきますかそうですね、えっと、ここまで最初のメタバースっていうのがもう集約されてきましたよって話から、えっと、c ト c の創作活動が鍵ですよとかそれはなぜなのかとかどうしたらいいのかって話になってきたので今度じゃあそれがユーザーが本当に買う仕組みになるかってことなんですよ今創作活動の作り手側の話をしてるのでじゃあえっと学び手側というかうん、どうしたら使い続けてどうしたら本当にハッピーなものになるのかという使う人たち向けの、えー、概念をここでちょっと次回話していければなと思います買い手使いでユーザー側の視点ですねそうですそうですでは、ま、楽しみにしていただきたいと思います生田さんありがとうございましたはいありがとうございます